0: Cześć, z tej strony Tom Kmiecik, CEO i współzałożyciel startupu Giant. Od ponad 18 lat aktywnie jestem związany z biznesem. W moich audycjach dzielę się praktycznymi wskazówkami, i insightami, które możesz zastosować w swojej firmie, aby przenieść ją na wyższy poziom. Dzisiaj wprowadzę Cię w świat automatyzacji, sztucznej inteligencji, nowych technologii. Z moim gościem, Andrzejem Sobczakiem, porozmawiamy o ich szerokim zastosowaniu tak w biznesie, jak i w życiu codziennym. Jeśli jesteś zainteresowany, co automatyzacja może zmienić w Twoim biznesie, napisz do mnie. Cześć Andrzeju, witam Cię serdecznie.
1: Witam serdecznie Cię Tomku. Jak się masz dzisiaj? No pogoda jak najbardziej dopisuje, optymistycznie jest świeci słońce i jeszcze nie mnie COVID, oby jak najdłużej ta sytuacja trwała.
0: Oby jak najdłużej ta sytuacja trwała, czy ja dobrze słyszałem? Tak, bo to pewnie wcześniej czy
1: później e, zachorujemy, chyba że uda nam się zaszczepić, ale ponieważ nie jestem w grupie uprzywilejowanej, to troszeczkę trzeba poczekać na to.
0: Co prawda mamy rozmawiać o technologiach, o, o innowacji myślę, że nie pójdziemy w, w kierunku e, COVID-u, ponieważ ty specjalizujesz się... W dziedzinie, jaką jest dziedzina automatyzacji, robotyzacji w języku angielskim znana również pod hasłem robotic process automation. Gdybyś w kilku słowach mógł o sobie.
1: Jestem bardzo chyba nietypową osobą, ponieważ staram się łączyć naraz trzy światy. Z jednej strony pracuję na SGH, gdzie kieruję zakładem zarządzania IT i od wielu lat zajmujemy się cyfrową transformacją. Ja się w szczególności koncentrowałem w architekturze złożonych systemów, data governance, no i taka nowa wielka moja miłość, oprócz miłości do żony i dzieci, to roboty, roboty programowe. Drugie jak gdyby moje wcielenie to działanie na rzecz budowy dojrzałości, świadomości polskich przedsiębiorców w zakresie robotyzacji automatyzacji procesów, ponieważ ja głęboko wierzę, że to nie jest możliwość wyboru, tylko to jest pewien imperatyw, gdzie firmy polskie albo wejdą w to, albo po prostu za sekundkę zostaną zmiecione, bo rynek się zmienia, bo klienci się zmieniają, bo konkurencja zupełnie z nowej strony zostanie za, za, ich zaatakuje. No i trzecia taka moja noga to działania takie projektowe, żeby w tym, co mówię i uczę studentów, w tym, co opowiadam na konferencjach być wiarygodnym, czyli uczestniczę w projektach właśnie z zakresu cyfrowej transformacji.
0: Wow. <laughs> Czyli wszystko jakby kręci się wokół tematyki, tematyki automatyzacji, robotyzacji, co mnie bardzo niezmiernie cieszy, bo o tym dzisiaj chciałbym z Tobą głównie, Andrzeju, porozmawiać. Powiedz mi, zaczęliśmy trochę, trochę tak trochę może być może pesymistycznie od tego covid od sytuacji, która ma miejsce. Jest rok 2021, styczeń. Czy Ty widzisz jakieś nowe trendy w automatyzacji w tym roku już?
1: Tak naprawdę te trendy związane z, z automatyzacją zaczęły się nasilać w zeszłym roku, teraz z każdym miesiącem będą przybierać na sile, a mianowicie odejście od typowych robotów, które w Polsce które w Polsce firmy fascynowały rok, dwa lata temu, takich robotów programowych w ramach roboty Process Automation, ale tak naprawdę łączenie robotów z innymi technologiami, bardzo fajne połączenie jest z e, OCRami, inteligentnymi OCRami, to jest jeden kierunek. Mm -hmm. Na pewno bardzo fajne połączenie jest robotów z sztuczną inteligencją, szeroko rozumianą, machine learningiem, mm -hmm. modelami e, związanymi z poświęceniem maszynowym. Mm -hmm. I, no i e, trze trzeci kierunek to roboty plus e, low-code, no-code.
0: Czy ty mówisz o takich gotowych rozwiązaniach, pudełkowych rozwiązaniach wręcz, czy mówisz o tendencji generalnie łączenia? Ja
1: mówię o tendencji generalnie. Obserwujemy, że firmy przechodzą od prostych rozwiązań do właśnie coraz bardziej złożonych środowisk, gdzie z tyłu głowy musi być jakiś architekt czy architektura i poukładanie tego wszystkiego. Na pewno, ale jest też przeciwległa taka tendencja, zupełnie jak gdyby na drugim końcu, gdzie jednostki biznesowe same zaczynają się interesować możliwościami, które dostarczają roboty programowe i część dostawców wdraża rozwiązania czy pozwala budować roboty w takim modelu demokratycznym. Czyli mamy albo bardzo silną profesjonalizację i budowanie takich wręcz środowisk platformowych, a z drugiej strony mamy takie podejście, gdzie biznes korzystając z narzędzi już o coraz bardziej wyrafinowanych możliwościach sam buduje roboty programowe.
0: No właśnie, powiedzmy o tych tendencjach, czy te kompetencje wiedzowe, czy te kompetencje dotyczące know-how, tych, 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 tej, tej, tej wiedzy, która jest wewnątrz firmy, czy te, te kompetencje wychodzą na zewnątrz, czy jednak są budowane wewnątrz firm? To bardzo zależy od tego, jak
1: firma postrzega robotyzację czy hiperautomatyzację. W zeszłym roku robiliśmy badania na 230 podmiotach w Polsce i mamy silne zróżnicowanie. Te firmy, które uważają, że robotyzacja czy szerzej hiperautomatyzacja będzie stanowić o ich przewadze konkurencyjnej, budują kompetencje wewnętrzne. I tutaj bardzo to silnie widać w takich branżach jak bankowość, ubezpieczenia czy telekomunikacja. Natomiast część firm, które uważa, że roboty rozwiążą ich doraźne problemy tu i teraz, raczej roboty wykorzystuje i buduje w modelu robot as a service, czy zleca to jako
0: outsourcing do firmy zewnętrznej. No tak, tutaj się z tym zgodzę, ponieważ ja z mojej jakby obserwacji, którą mam, to widzę, że coraz więcej tych kompetencji buduje się wewnątrz firm, tudzież coraz więcej firm korzysta z oprogramowania, do, do automatyzacji, a też to zauważam po takim prostym fakcie, widząc jak firmy, które są firmami stricte konsultingowymi, czy firmami wdrożeniowymi, że tych firm jest... Może inaczej, że troszeczkę znikają z tego rynku RPA. Nie wiem, czy podzielisz moją uwagę.
1: Bardzo cenna obserwacja, zgadzam się w nią o 100%. W pewnym momencie, na początku 2019 roku, był taki boom. Firmy konsultingowe wydawało się im, że znalazły nowego grala, mm -hmm. czyli taki obszar, gdzie będą mogły uzupełnić swoje portfolio takich typowych rozwiązań jak RP, ERP systemy czy BPMS-owe systemy o narzędzia do robotyzacji. Natomiast w tym Teraz okazuje się, że rynek jest dosyć trudny i klienci też troszeczkę zrażeni no, nie do końca sukcesami wdrażania robotów przez podmioty zewnętrzne zdecydowali się zdecydowanie budować kompetencje wewnętrzne. Tak, to absolutnie potwierdzam. Natomiast też jest prawda taka, że z wywiadów takich pogłębionych, eksperckich, które prowadziliśmy w ramach badań z firmami wdrażającymi na wewnętrzne potrzeby roboty widać jedną zależność. Wszystkie te firmy bardzo doceniały konsultantów na początku, tylko uh -huh, że oni uh -huh. dostarczali taki know-how startowy, uh -huh. a potem te firmy, które wdrażają roboty u siebie poszły zdecydowanie dalej, czyli mamy już instalację robotów w Polsce 100 i więcej i to już jest nie, nie jeden podmiot, nie dwa, tylko to już jest kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt podmiotów.
0: Czyli wynika z tego, że nastąpiła pewna edukacja i świadomość dotycząca robotyzacji, a tym samym już te firmy konsultingowe nie są potrzebne.
1: W zdecydowanej części branż, tak jak mówię, natomiast odłogiem leży cała administracja publiczna, tak. Rządowa i samorządowa, co aż serce krwawi, bo to są <śmiech> tak naprawdę podmioty śpiące na danych i wykonujące mnóstwo roboty i, i korzystające czasami z systemów różnej generacji, więc aż się prosiło, żeby wesprzeć pracę urzędników robotami, tym bardziej, że to przecież urzędnicy pracują za nasze pieniądze, więc ich efektywność byłaby bardzo istotna. Drugi obszar, który całkowicie, że tak powiem też jest zaniedbany, to małe i średnie przedsiębiorstwa. Być może tutaj pewną barierą są kwestie narzędziowe, bo wydaje się, że, wydaje się, nie mówię, że tak jest, ale tym podmiotom, że narzędzia są drogie. No i oczywiście taka bariera mentalnościowa, obawa a, o, o innowacyjność, bo ja stawiam taką tezę, że w Polsce mamy innowacyjność mocno papierową. Czyli ładnie na papierze, żeby
0: wyglądało, ale firmy nie do końca chcą się zmieniać. Dokładnie. Jak to się czasami kolokwialnie mówi, papier fruwa wciąż w niektórych firmach. Ja się odniosę do tych jednostek samorządowych. Nasza firma, firma, w której w mam przyjemność prowadzić, firma Giant. My robimy już kilka takich projektów dla tych instytucji samorządowych. Ja tam widzę, że taka świadomość nawet słownictwa wchodzi, jakby białko, jak FTI, jak takie slogany powiedzmy już, które są gdzieś utarte w naszej branży, prawda? Tak więc widzę, że, że, że tam tamto gdzieś też postępuje, ale też widzę, że świadomość jakby tych kosztów, tak? Ostatnio byłem dosyć zaskoczony, kiedy jeden z panów, który pracuje w takiej, w takiej jednostce bardzo jasno określił, że jego celem jest, jest to, że nie chce zatrudniać kolejnej osoby, tylko żebyśmy sprostali zadaniu iż cena naszego robota, wykonania musi być mniej więcej równa etatowi tej osoby. Ale dobrze, to jest jakby inna historia. Powiedz mi, jak COVID zmienił postrzeganie automatyzacji, czyli innymi słowy, czy, i, i, i to jest może drugie pytanie, czy COVID w jakiś sposób przyspieszył działania firm i automatyzację tych firm, czy wręcz odwrotnie przyczynił się do takiego spowolnienia?
1: Uśmiecham się, bo ja muszę tutaj użyć ulubionego zwrotu konsultantów. To znowuż, to zależy. Czyli nie ma zero-jedynkowej odpowiedzi. W firmach, które należą do grup międzynarodowych, globalnych, Widzę, patrzę tu z perspektywy rynku polskiego, że był taki moment zawahania, Mhm. Ale jednak te procesy automatyzacji robotyzacji w tej chwili ruszyły, ponieważ centrale widzą w tym szansę na przełamanie na przykład pewnego stanu zastanego. Bo pamiętajmy, że związki zawodowe nie zawsze działają w Polsce, czasami są też i za granicą, i pewien maraz decyzyjny jest nie tylko w Polsce, także za granicą. Tak. I tutaj jest szansa. Natomiast część firm przestraszyła się i woli wstrzymać inwestycje i przeczekać. Nie wiem, czy to jest dobra strategia, bo może się okazać, że będzie czekać zbyt długo i konkurencja ucieknie, więc ja raczej bym zachęcał, że automatyzacja, robotyzacja w takim wydaniu, o którym my mówimy, czyli roboty programowe, czyli jakieś mhm. łączenie tego z innymi technologiami, daje szybkie rezultaty, więc raczej bym szedł w tą stronę, i to nie muszą być drogie projekty, że, żeby to jednak robić. Oczywiście tutaj też są całe branże, które no są w sposób naturalny bardzo dotknięte, no i tutaj pewnie jest, jest troszkę gorsza sytuacja, bo trzeba zmienić cały model biznesowy, albo rzeczywiście zastanowić, się jak, jak trwać takimi przed podmiotami.
0: Otóż to i tu jest, tu jest myślę, że tak naprawdę problem problem tkwi w moim odczuciu. Nie, nie, nie tkwi w tym, że firmy się boją o tej automatyzacji i postępu technologii, tylko tak naprawdę boją się, czy nie, nie są w stanie sprostać w wykonaniu, przygotowywaniu nawet procesów. Zwróćmy uwagę na to, że ta praca jest teraz pracą rozproszoną, tak? że większość firm jednak pracuje zdalnie i był taki etap, kiedy te firmy musiały, pierwsza taka była fala tego, że firmy musiały się szybko zaadoptować do nowe, nowo powstałej sytuacji, do, do tego, że pracownicy pracują na zewnątrz w tych firm. I teraz tak z mojej perspektywy tak wygląda, z ma, w mojej opinii, że teraz tak naprawdę jakby jesteśmy po tej pierwszej fali, gdzie ludzie, gdzie firmy również dojrzeli do takiej formy pracy i teraz jest tak naprawdę, zaczyna się ta praca. Tak ja, ja mam o, o takie odczucie od 2021 roku, patrząc na ilość, które my mamy w zleceniach, również pracy i, i, i obowiązków, tak? Czyli innymi słowy, kiedyś preprocesy, rozmowy z, z, z pracownikami w dużych firmach dotyczące audytu takiego wewnętrznego, potrafiły trwać 3 do 6 miesięcy. Tak w moim odczuciu poprzez fakt samego COVID-u one się one jakby dodały dodatkowe 3 do 6 miesięcy, tak?
1: Na pewno procesy, tak jak Ty mówisz, wydłużyły się. Na pewno firmy w Polsce mają mega problem z myśleniem procesowym, podejściem procesowym. To też widzę bez względu na branżę i wielkość firmy. Technologia? Owszem, to jest istotne zagadnienie, ale właśnie takie spojrzenie całościowe to jest duże wyzwanie, bo polskie firmy są jednak mocno silosowe i mocno hierarchiczne. To, to utrudnia. Drugi taki aspekt, który ja widzę, to oczywiście pierwszym szokiem było przestawienie się firmy na pracę zdalną i do legendy tak krążą, przechodzą, że pracownicy tuż przed zamknięciem w marcu 2020 jeździli, skupowali laptopy, żeby można tak. pracować tak Tak, co z, <grym> z, tak dokładnie. <grym> Robili, żeby, żeby sobie poradzić z tymi wyzwaniami. Później taki był okres uczenia się, teraz już chyba sporo okrzepło i ludzi, i procesów, i technologia troszkę też dojrzała, no nie ukrywajmy jednak firmy typu Microsoft czy Zoom inwestują mocno w infrastrukturę, żeby poradzić sobie z tym ruchem, natomiast ludzie są zmęczeni. Mm -hmm. Jak ktoś łączy świat domowy, go dziecka, edukacji <laughs> i e, pracy, no to każdy chyba tutaj uśmiechnie się, bo 90% naszych słuchaczy e, zrozumie, o czym my mówimy, tak? Więc, więc tutaj jest dodatkowe jeszcze wyzwanie.
0: Mówisz też z własnej auto prawda? <laughs>
1: dokładnie, dokładnie tak.
0: Andrzeju, co z firmami? Bo w, na początku wspomniałeś o tym, że bardzo mocno i gorąco zachęcasz do tego, żeby firmę... Mm, pędziły w tym trendzie automatyzacji, robotyzowały się i tak A co z firmami, których po prostu nie stać na tą automatyzację? Mówimy tutaj o tym segmencie firm, mikro i średnich firm. tak?
1: Obecnie rynek narzędzi do y, robotyzacji jest bardzo szeroki. Czyli są z jednej strony narzędzia bardzo, bardzo drogie, Mhm. i robiące się coraz droższe. Są narzędzia tanie, które zrobią się za chwilę troszkę drogie, bo akurat taki jest model licencjonowania, żeby wziąć, zbudować dużą bazę klientów i przejść na, na, na drogie licencje, ale też są narzędzia albo bardzo tanie, albo narzędzia open source'owe. Skrajny przypadek, który jest publicznie prezentowany, to odejście od bardzo drogich, topowych narzędzi do robotyzacji na skrypty Pythonowe, bo okazuje się, że jest po prostu tak taniej. Pamiętajmy, że w Ameryce powstają startupy, które dostają dofinansowanie rzędu milionów dolarów, żeby budować narzędzia RPA-owe w murze, które na początek są też takimi no, bardzo low costami albo wręcz za darmo udostępniane, więc tutaj wydaje mi się, że kwestia znalezienia narzędzia i tej bariery kosztowej, jeżeli chodzi o licencję, to jest nie aż tak istotna, być może tutaj barierą są kompetencje i koszt kompetencji pozyskania mm -hmm, ich do firmy, mm. no, bo, no bo ciężko, żeby taka firma e, wzięła konsultantów, a z drugiej strony nie ma takich umiejętności. No i trzecia rzecz, tak naprawdę, chyba to jednak myślenie procesowe jest bardzo dużą barierą, a to nie tak. kosztuje. To tak a. naprawdę to jest tak naprawdę zmiana organizacyjna, a, a to jest raczej wola i, i taka świadomość i potrzeba tego.
0: No tak, z mojego ponownie doświadczenia, z mojego podwórka. Ty miałeś tą sposobność przedstawić się, ja też jestem na tym rynku ponad 5 lat, rynku RPA i wynika to, że bardzo często, kiedy rozmawiamy z tymi mniejszymi przedsiębiorcami, tak, to, to, to są firmy rzędu 20-50 pracowników zwyż, które mają chęć automatyzowania, robotyzowania, to bardzo często te procesy są w głowie, w głowach tych, 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 tych przedsiębiorców, tych właścicieli i oni jakby na... Kiedy Dystykają się z naszym biznesem, nagle rozumieją, że muszą gdzieś rozpisać to, co mają w głowie w postaci flow, tak? Bo tak byli zajęci kilka lat wcześniej, budując firmę, że nawet nie mieli czasu takiego rozpędu dostali, że nie mieli czasu tego jakby gdzieś tam <śpisać> spisać tak? w to formie jest... jakichś dokumentów.
1: To, to ty, ty trafiłeś chyba w takie bardzo trudne um, um, grupę podmiotów, bo to są już nie małe firmy, ale jednocześnie nieduże, które mają pewne procedury i, się nie, i, i jeszcze są przed profesjonalizacją albo są hmm. na etapie profesjonalizacji. I tak, i to jest szok dla na często menedżmentu, że musi przejść z mikrozarządzania jednak na e, poukładanie pewnych działań, e, obsługę standardów procesowych. To oczywiście pozwala rosnąć firmą, tak? Ja uważam, że to, o czym mówimy, to jest zagadnienia technologiczne, ale moim zdaniem robotyzacja to przede wszystkim zmiana biznesowa. Ja ją tak pozycjonuję i skończyłem właśnie pisać książkę o tym, w jaki sposób postrzegać robotyzację z perspektywy zarządzania i uważam, że, że, że wszystko zaczyna się tak naprawdę od ludzi i od procesów. Technologia zawsze się dobierze.
0: Ustandaryzowanie pewnych procesów, prawda? Jak najbardziej. Andrzeju... Powiedz mi, wspomniałeś o tym, że są dotacje że, czy są dotacje, że firmy amerykańskie bardzo mocno dużo pompują pieniędzy w różnego rodzaju startupy, firmy, po to, żeby się te następnie automatyzowały i żeby szły z duchem technologii. Jak to wygląda w Polsce, czy, czy jak, jak, widzę, że się uśmiechasz? Czy my powinniśmy wymagać od naszych włodarzy jakichś, nie wiem, z, z, abolicji podatkowych, pomocy w, w dotacjach na, na tą automatyzację. Jakie jak, jak jest Twoje zdanie w tej materii?
1: Ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, że polskie firmy walczą o to, mhm. żeby znaleźć się, się na roadmapie czy generalnie takim e, ra, m, radarze firm wdrażających e, czy dostarczających rozwiązania do robotyzacji. E, s, jest e, co najmniej kilka podmiotów, które ja znam, które walczą. No między innymi, nie wiem, czy wy może traktować was jako podmiot polski czy z polskimi korzeniami, ale zagraniczny chyba, tak chyba bardziej.
0: Brytyjski z polskimi korzeniami, tak, giant. Mhm. Z polskimi...
1: Jako, jako Giant jest polskimi korzeniami, ale ja cały czas was bardzo tak ciepło traktuję, bo to jednak tak 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 was postrzegam. Są takie firmy, tutaj, które, które, które założyli Polacy i działają silnie na rynku polskim, ale też myślą o skalowaniu wejściu na rynek chociażby amerykański, dzięki cloudowi. Część firm udało się już pozyskać dofinansowanie z środków unijnych mhm. na bardziej zaawansowaną, Robotyzację, w szczególności łączenie tego z albo proces miningiem, albo z narzędziami sztucznej inteligencji. Natomiast to jest wsparcie technologiczne, ale żeby rynek urósł to tak naprawdę muszą też być podejmowane działania systemowe, w szczególności teraz, w czasach COVID-u. Ja wiem, że ciężko jest mówić o specjalnie o zniżkach podatków, bo raczej nasi włodarze będą myśleli, jak zasypać tą dziurę budżetową, mhm. ale to, jest, to są mądrze wydane pieniądze. Tak? To znaczy uzyskanie pewnego dofinansowania albo pewnych zwolnień od podatków firm, które wdrażają innowacyjne technologie cyfrowe, w szczególności robotykę procesów, myślę, że owo zaowocuje w przyszłości, bo tak jak mówię, firmy muszą się zmieniać, a do wyobraźni często decydentów no jednak przemawiają też takie możliwość realnych
0: oszczędności albo takiego realnego dofinansowania. Tak jak w modzie są pewne zauważalne trendy, zauważalne, zauważalne zmiany, tak i w RPA są też zauważalne pewne zmiany. W mniej więcej w połowie 2020 roku bardzo mocno i często mówiło się o o low codingu. Nie, nie lubię zangielszczać rzeczy czy, czy słów, ale taka definicja się pojawiła na, na rynku RPA. Czy ona wciąż trwa, czy ten trend wciąż jest, czy on się w ogóle sprawdził, czy ten low coding faktycznie zrewolucjonizował podejście do automatyzacji, czy, czy też nie? Czy to była taka chwilowa, jakiś chwilowy kaprys? Ja mówię tak, low-code i no-code,
1: takie platformy do niskokodowego tworzenia aplikacji, brzmi po polsku strasznie. Zgadzam się, że jednak anglojęzyczny termin jest bardziej taki przemawiający do, do, do wyobraźni. Mhm. Tak naprawdę low-code i no-code jako rynek jest dużo starszy i dużo większy niż rynek RPA-owy, tak? Mówi Gartner i, to, i my tylko w Polsce tego nie widzieliśmy. Kiedy ja się zajmowałem low-code, no-codem no jeszcze 4, 5, 7 lat temu i, i patrzyłem na, na, na dostawców globalnych, to wtedy w Polsce w ogóle nie było na to zainteresowania. Dlaczego? Bo mieliśmy stosunkowo dużo tanich deweloperów. Teraz, kiedy deweloper zaczyna zarabiać tyle, co dyrektor i zaczyna w szczególności senior deweloper, nagle się okazuje, że low-code, no-code może być ciekawą alternatywą i to jest jakby jeden kierunek dla, 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 dla budowy aplikacji ciekawą alternatywą. Drugi, drugi powód jest taki, że nie wszystko da się zrobić robotami. W związku z tym nawet dostawcy platform robotycznych uważają, że narzędzia kodowe są świetnym uzupełnieniem ich oferty i teraz patrząc na przykład na rynek finansowy, którego w zeszłym roku robiliśmy bardzo pogłębione badania, czy, na, czy zarówno bankowość, jak i ubezpieczenia, na rynek sektora szeroko rozumianego produkcji przemysłu, gdzie jednak też polskie firmy dosyć dobrze obecnie sobie radzą, bo, bo, bo COVID ich tak mocno nie dotknął, to w tych dwóch sektorach widać duże zainteresowanie low no tym bardziej, że to się bardzo fajnie wpisuje w tą ideę demokratyzacji technologii, która mi jest bardzo bliska, czyli, czyli i roboty, i mini-aplikacje są budowane przez jednostki biznesowe. My w 2019 zrobiliśmy takie badania zaawansowane kompetencje przyszłości, na co firmy... Będą stawiać, to jest koniec 2019, z perspektywą 2,5 do 3 lat. Pierwsze miejsce analityka danych, drugie miejsce low code, no-cody, no łamane przez roboty, trzecie miejsce taka bardzo pragmatyczna sztuczna inteligencja. Więc to chyba jest ten jeden z tych kierunków, gdzie, gdzie, gdzie będzie jednak rum na tego
0: typu działania. Czy, czy nie jest to tak, że trochę ten low-code to jest takie marketingowe narzędzie na, na wejściu do firmy?
1: Ja powiem tak, e, tak twierdzi IT i działy IT i działy security, które nie do końca lubią low kody, no -cody, mm -hmm. bo im się zabiera władzę i takie władność i oczywiście mm -hmm. e, rośnie problem związany z governance'em IT i security IT, natomiast e, ja twierdzę, że biznes jest bardzo tego spragniony bo e, zwłaszcza działy back-office'owe, które są mocno często niedoinwestowane, jeżeli chodzi o, o rozwiązania informatyczne, bo głównie my idziemy w customer experience, a zapominamy o employee experience. Mm -hmm. e, w związku z tym myślę, że biznes będzie się temu chciał przyjrzeć, no bo jaką alternatywę? Albo czeka rok na e, z, zrealizowanie requesta, albo mm -hmm. w ogóle nie zostanie request zrealizowany, albo Excel to może jednak w tym wypadku ten low nie jest takim złym rozwiązaniem.
0: Z naszej perspektywy wygląda to tak, że oczywiście rozwiązanie nasze, Giant, jest rozwiązaniem skryptowym, w związku z tym no, trzeba mieć pewnego rodzaju umiejętności, logiczne czy też informatyczne, choć jest to bardzo prosty język do, do, do pisania, natomiast wygląda to, to, jest to tak, że bardzo często firmy, które korzystają z tych takich low-codowych low rozwiązań, po pewnym czasie rozumiem, że pani, no, tak, z tak samym szacunkiem, czy pani Basie, czy pani Kasie, czy pan Janek, gdybyśmy mogli tutaj o ich określić na recepcji, nie jest w stanie wszystkiego zautomatyzować, tak? że jednak trzeba mieć tą tą podstawę tych technologiczną, tą wiedzę technologiczną.
1: To teraz pytanie jest takie, jak w ogóle low wdrażać? Ja uważam, że to znowuż, to odpowiedni sposób podejścia do wdrożenia, czyli z jednej strony zbudowanie kompetencji, pewnych procesów pozwala spać spokojnie security biznesowi, działowi IT, Czyli liczyć, jak gdyby, takie samo podejście do wdrożenia, bo dostarczenie narzędzi i powiedzenie, to sobie budujcie aplikację, to jest marsz ku klęsce. Natomiast jeżeli powiemy, że jednak mamy pewną strukturę organizacyjną, która wspiera tego typu podejście. To make sens, oczywiście nie wszędzie i nie zawsze, a poza tym ja widzę jedną korzyść z low-coda, która jest taka nieoczywista, a mianowicie tutaj mam to potwierdzone, jak gdyby i twarde dowody na, w, na bazie wielu rozmów, jeżeli biznes sam spróbuje zbudować kilka aplikacji i nawet mu średnio wyjdzie, to potem uzyskuje się świadomość, e, jak na przykład istotne są dane, jak istotne są procesy i wtedy jak się buduje już tą faktyczną aplikację, to jest zupełnie ten biznes inaczej wyedukowany. Czyli ja to traktuję jako taki też przygotowanie i takie miękkie wejście do cyfrowej transformacji.
0: Bardzo ciekawe, nigdy nie słyszałem takiego argumentu, tak więc tym bardziej się cieszę rozmawiając o tym z Tobą dzisiaj, bo to jest faktycznie fajny fajny, fajny argument. No, Ja bym tutaj dodał jeszcze do Twojego argumentu fakt tego, że mm, ludzie też myślę, że już się zaczynają nie, nie bać się robotów, nie boją się automatyzacji, nie boją się robotyzacji, nie boją się faktu tego, że zostaną... E, brutalnie zastąpieni przez maszyny wirtualne. To
1: zależy, gdzie oni fizycznie są. To znaczy, ja mam teraz taką możliwość popatrzenia na świat dużego miasta wojewódzkiego, czy stolicy dużego miasta wojewódzkiego, czyli Warszawa, Łódź, ale też miasta powiatowego dosyć daleko od, od, że tak powiem, ośrodków akademickich. Jest zupełnie inne rozumienie i obawy robotyzacji, bo w dużych miastach to jest i większa świadomość, i takie większe poczucie bezpieczeństwa dla pracownika. Natomiast te małe miasta tutaj jednak cały czas pokutuje takie przekonanie, że ten robot może jednak być troszeczkę groźny. Mm -hmm. Natomiast tak, natomiast generalnie ta świadomość się powolutku kształtuje, że, 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 że roboty są naszą staną się naszą taką immanentną częścią naszego życia, bez względu na to, czy będziemy chcieli, czy nie. I musimy się po prostu nauczyć z nimi współpracować.
0: Podpisuję się pod, to, pod tym. Andrzej, powiedz mi, jak to wygląda z perspektywy rynku polskiego? Bo to jest, to jest twój jakby rynek polski, to jest... To, to jest ten rynek, na którym ty głównie wykonujesz różnego rodzaju badania. Czy ja się byłem, tak. czy...
1: Tak, nie, absolutnie. I to jest świadome. Rynek globalny to Forester, Gartner, HFS mhm. Research. A ja tutaj znalazłem niszę w postaci tego, że staram się dokładnie rozpoznać, co się dzieje na rynku polskim. Oczywiście to jest i wada, no bo nie mam perspektywy globalnej, ale zawsze można sięgnąć do tych raportów globalnych, ale zaleta, że tu głęboko dosyć wchodzę w takie i specyfikę branżową, i specyfikę kulturową, bo to ma znaczenie jednak przy tego typu badaniach.
0: No dobrze, no to kiedy, jeśli mielibyśmy rozmawiać z perspektywy Polski, jak mocno rynek już jest zautomatyzowany, jak mocno firmy są zautomatyzowane? Gdybyśmy na przykład mogli powiedzieć w procentach, strzelić, jak, jaki byłby to procent Twoim zdaniem i dlaczego? Nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie.
1: Ja bo zależy, zależy do którego segmentu i do której branży pójdziemy. Mhm. A, bardzo zrobotyzowana jest sektor e, b, ban, finansowy, ale znowuż mamy w, na tym sektorze banki i ubezpieczycieli, którzy są ewidentnie liderami i tutaj myślę, że większość średnich i dużych podmiotów ma bardzo zautomatyzowane, w szczególności w tym także zrobotyzowane procesy. Mhm. Jest sektor telekomunikacyjny, bardzo też zautomatyzowany, zrobotyzowany od zawsze. Sektor utilities, który bardzo poszedł do przodu w ciągu ostatniego roku czy dwóch i, i, i praktycznie każda duża grupa energetyczna ma bardzo zaawansowane wdrożenia w tym obszarze, ale tak jak ja mówię, cały sektor związany z handlem, e commerce em. dopiero w to wchodzi, bo oni mieli innego trochę rodzaju wyzwania związane z, 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 e, no, z sytuacją gospodarczą. No i tak jak mówię, sektor zdrowia czy administracja to są zupełnie powijaki.
0: Zgadza się. Z swego czasu z naszym partnerem stworzyliśmy taką akcję zaraz na samym początku, początku sytuacji epidemiologicznej związanej z COVID-em. Akcja nazywała się Wspieramy Szpitale, kiedy do tej akcji zebraliśmy szereg różnych instytucji, właśnie szpitali, które, które generalnie chciały, żebyśmy ich instytucje zautomatyzowali. I, i, I o tyle fajna to była akcja, że spotkała się z bardzo fajnym, pozytywnym Takim jakby zainteresowaniem szpitali, ale no polegliśmy w którymś momencie, zrobiliśmy kilka automatyzacji, dla których niektórych szpitali, natomiast polegliśmy de facto na tym właśnie takim tutaj to celowo użyję słowa angielskiego mindsetie tych ludzi, tak? którzy są wewnątrz tych instytucji państwowych, to są państwowe instytucje, tak, no to są instytucje państwowe, gdzie no nie było z kim rozmawiać na temat procesów, na temat tego, co tam możemy faktycznie wykonać dla, dla, tych, dla, tych, dla tych instytucji.
1: No i niestety w tych instytucjach papier rządzi cały czas, mm -hmm. a roboty na papierze, co torowe, nie chcą za bardzo pracować.
0: Mm -hmm. no, no cóż, e, chci, chci, chcieliśmy dokonać czegoś e, ambitnego, chcieliśmy e, spowodować, żeby ten kontakt pacjentów ze szpitalami był jak najmniejszy, e, a, raz, a zarazem jak najszybszy, żeby de, te dane, które są w, na, na styku pacjent i szpital, żeby one były jak najszybciej gdzieś tam hmm, w, przesyłane w systemach e, szpitali, ale no, życie z życiem Trefiliśmy na pewien mur e, niewiedzy, czy mur e, no, wynikający z, właśnie z tym, tym mindsetem. E, Andrzej, gdybyś mógł powiedzieć o predykcjach na ten rok 2021. Jakie są Twoje predykcje dotyczące automatyzacji? Co, co się będzie działo?
1: Ja prowadzę, mam, mam przyjemność prowadzić taki serwis robonomika.pl, mm -hmm. gdzie napisałem 15 predykcji na rok 2021, więc zachęcam do sięgnięcia. To jest jakby pierwsze miejsce. Dobrze, to sobie pozwala taką na autopro, autopromocję. Tutaj to, co chciałbym może z tych 15 wybrać, 5 najważniejszych, mm -hmm. tak mm -hmm. krótko, jednym zdaniem. Jeszcze więcej robotów w zdecydowanych branżach, jeszcze więcej automatyzacji, bo będzie taki trend, taka potrzeba. Łączenie automatów czy robotów ze sztuczną inteligencją, to jest taki drugi trend, bo okazuje się, że jednak sporo procesów mamy, gdzie występują dane nieustrukturalizowane i klasyczne roboty sobie z tym średnio radzą. Na pewno wejście i jak gdyby uświadomienie sobie, że na początku wielu procesów musi być inteligentny OCR i połączenie efektywne OCR z całą robotyzacją czy automatyzacją procesów. Czy to będzie OCR zbudowany wewnętrznymi siłami? Czy to będzie OCR kupione od dostawcy topowego z rynku? Ale, ale to będzie. Kolejne takie zagadnienie, które pojawi się, to na zasadzie pewnej ciekawostki, chyba jeszcze, kwestie związane z łączy, próbą łączenia robotów czy automatów z proces miningiem i task miningiem. Dlaczego mówię na zasadzie ciekawostki? Ponieważ może się okazać, że w Polsce... Wielkość firm versus nakłady niezbędne na wykonanie wdrożenia narzędzi do procesu miningu, Tasmaningu miningu są no nieadekwatne. Czyli jeżeli mamy firmę globalną, to się opłaca coś takiego robić yy, i tutaj nie wiem, celonis plus SAP i globalne wdrożenie, mhm. ale w Polsce nie wszystkie podmioty chyba sobie z tym uzmysłowiają, jak, jak duży to jest wyzwanie. No, ale będą na pewno próby, bo to jest coś nowego i mm, też dostawcy zachęcają, żeby się przyjrzeć temu zagadnieniu. No i chyba ostatnie taki, e, ostatni trend, który miałbym e, wskazać, e, to e, może zaskoczę, może nie, odejście od e, robotyzacji na poziomie interfejsów użytkownika GUI i przejście e, sprofesjonalizowanie się niejako. E, e, robotyzacji, przejście na budowę web serwisów, bardziej złożonych integracji z poziomu robotów e, i budowanie takich e, robotów no, bardziej złożonych, tak coraz coraz bardziej. Nie tylko takich, gdzie, które działają na, na, na przeglądarce. E, to, pozwala, to pozwala na mniejszy effort na, podczas utrzymania tych robotów. Nie wiem, czy to się zgadzasz z tym, czy nie, ale, ale dużo firm w tej chwili przepisuje roboty z działających na web GUI, na takie roboty właśnie wykorzystujące webserwisy i inne mechanizmy integracyjne, co oczywiście jest źródłem bólu głowy u security i wewnętrznego IT, ale zespół robotyczny jest bardzo zadowolony.
0: No i jedną sprawą jest zrobienie robota, drugą sprawą jest utrzymanie tego robota, tak? Czyli tak zwana orkiestracja, jak to też ponownie z angielskiego czerpiemy tutaj to słowo. Czyli, czy ja dobrze rozumiem Twoim zdaniem? To, co się dzieje teraz w firmach, to jest to, że firmy budują swoje własne takie orkiestratory, taki panel, dashboard do zarządzania tymi robotami, czy ja dobrze rozumiem?
1: Chyba, nie, niekoniecznie budują orkiestratory, raczej sobie uświadamiają, że one muszą być mm -hmm. i muszą być wdrożone, prawda? Mm -hmm, e, bo kiedy mamy kilka robotów, to się nimi da zarządzać ręcznie, przy kilkudziesięciu, kilkuset, to już jednak ten orkiestrator musi być potrzebny. E, mm -hmm. Być może to jest też pomysł, bo coraz więcej firm zaczyna oferować orkiestratory, nie tylko do orkiestracji pracy robotów, ale także innych narzędzi do automatyzacji i tu jest taki, taka przestrzeń, że, że, że firmy chcą dzięki takim narzędziom mieć jakiś governance wokół automatyzacji, w szczególności kiedy mówimy o tej takiej automatyzacji leki, skrypty Pythonowe, skrypty Excelowe, roboty, no gdzieś to, jakoś to trzeba poukładać, wersjonować, zarządzać zmianą, A to jeszcze jest przed nami tak naprawdę chyba.
0: Jak najbardziej, ja tak się troszeczkę pochwalę, jak u nas to wygląda w firmie, ponieważ mhm. w momencie, kiedy do nas przychodzi nowy pracownik, my zwykle mówimy, że nie chcemy zatrudniać, ponieważ większość rzeczy, którą robimy w firmie, chcemy automatyzować, wykorzystujemy własną naszą technologię, technologię Giant i jeszcze z 2 trzy lata temu gdzie mieliśmy wewnątrz naszej firmy dla różnych potrzeb? Tutaj nie będę wchodził jakby potrzeby, co te roboty robią, i tak dalej. Mieliśmy dwa, trzy roboty. Tak w tym momencie mamy około 30-40 własnych robotów zbudowanych i, i, i właśnie ten orchestrator, który też jest takim naszym narzędziem, Giant Orchestrator, świetnie się sprawdza i pomaga naszym, naszym, naszemu własnemu wewnętrznemu działowi RPA. Tak więc jak najbardziej, to... jeżeli tak? To Tomku, to ja powiem tak, to dotknąłeś dwóch
1: takich tematów, które mi są bardzo bliskie. Pierwszy, to ja, zaczynacie tworzyć hybrydowe środowisko pracy. To się tak ładnie nazywa, tak. gdzie rzeczywiście jest bardzo dużo robotów i oni ramię, ramię pracują z ludźmi i my musimy się do tego przyzwyczaić i znowuż to jest wyzwanie technologiczne, czyli musi być to taki orkiestrator, ale mhm, też wyzwanie takie mentalne, często dla kadry menadżerskiej, bo przy tego typu mm, wdrożeniach, no to ja mam kolegę, nie siedzącego obok, tylko mam cztery roboty i jak się odnaleźć w tym, bo menadżerowie często mają kompetencje miękkie, a niekoniecznie technologiczne. I to jest jak gdyby jedna rzecz. I druga rzecz, która mi bardzo, że tak powiem, a, 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 uwiodła, to ja będę musiał w takim przypadku się umówić na duszą kawę z tobą. <głosy> ja mam taką wizję, że zaczną powstawać przedsiębiorstwa, Niekoniecznie stare, ale właśnie takie nowe, które rozwijają się bardzo, które są, których procesy i których myślenie i których działanie jest od razu nastawione na automatyzację. I to jest przyszłość, czyli struktu płaska struktura, bardzo efektywne kosztowo, bardzo elastyczne, dzięki temu, że jest mnóstwo danych w postaci cyfrowych, mnóstwo robotów, mnóstwo automatyzacji. Takie autonomiczna firma przyszłości. Może to jest perspektywa pięciu, 10 lat, ale... To jest taka moja wizja.
0: Czyli, ubrałeś w słowa, w, 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 w terminologię coś, co my de facto robimy, bo jak ja troszeczkę się śmieję, taki dam troszeczkę tobie insight, jak to wygląda u nas w firmie, mhm. każdy pracownik naszej firmy ma swojego własnego wirtualnego robota, własnego asystenta. I tak czasami ja nawet żartuję, że y, czy Ewa ma swoją e, swojego robota Ewę, ja mam swojego Toma, mamy Teda, mamy, mamy, mamy Macieja, mamy, czyli Maka i tak dalej. Każdy ma pracownik swojego własnego robota i czasami się śmieję nawet, że jeżeli ktoś do mnie przychodzi i mówi, stary, ja mam tyle roboty, to ja się zaczynam śmiać, no ale stary, ja ci dam, ja ci dam asystenta, ty masz asystenta do pomocy, nie? Co ty mi zarzekasz tutaj? <grym> Tak, ale to jest,
1: to, jest, to jest nasza przyszłość, i, i e, e, my, to, to, to nie jest przyszłość odległa, tak? To, to mhm. nie jest przyszłość odległa, to jest przyszłość w wielu branżach 5-7 lat, tak naprawdę. Jeszcze tutaj pewną barierą jest oczywiście komunikacja z takimi robotami, ale ja głęboko wierzę, że, że ona zostanie przezwyciężona poprzez to, że. I język naturalny, polski język naturalny, tak? bo o polskim mówimy, mhm. jest to jest nasza specyfika, będzie coraz lepiej rozumiany przez chatboty, voiceboty i to jest też taki trend, ale chyba jeszcze bardziej na 2022 niż 2021, łączenie robotów z chatbotami i voicebotami w takie bardzo całościowe podejście procesowe, że na początku procesu jest voicebot, potem robot, Potem jakieś inne automatyzacje, albo w systemie dziedzinowym, albo ciężkim, takie za pomocą jakiegoś BPMS-a. Mhm. No i to potem gdzieś wraca znowu że do chatbota, wojsbota i ta odpowiedź jest przekazywana klientowi. Zewnętrznemu, bądź wewnętrznemu. Bo pamiętajmy, że przecież tego typu rozwiązanie może być, nie wiem, świetne w
0: helpdesku globalnym, czy w, w dziale HR dużej firmy. Jak najbardziej. Ponieważ zmierzamy do końca. By Andrzeju, jak... I jak, jak powiedzmy jeszcze tak, tak z czystej ciekawości rozwia tobie się ten program e, hiperautomatyzację. W, w lutym e, z tego co, 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 co mam informację, będziemy też mieli przyjemność uczestniczenia w twoim e, to jest webinarium, to jest, to jest event taki e, online'owy, prawda? Tak, to, jest, troszeczkę więcej. to jest
1: szaleństwo. To jest szaleństwo, ponieważ ale e, to też poka pokazuje przykład mocy e, automatyzacji mhm. e, e, czy hiperautomatyzacji. Jednoosobowo próbuje zorganizować chyba największe w Polsce wydarzenie dotyczące hiperautomatyzacji. Trzy ścieżki. Roboty i proces mining. Chatboty, voiceboty. Beyond RPA. Ponad 40 prelegentów. Ponad 30 wystąpień. Zaczynamy od 9. Kończymy o 19.00. Trzy ścieżki idące naraz i w, oczywiście e, wszystkich zainteresowanych zapraszam. To jest event całkowicie niekomercyjny, więc mhm. e, e, wszyscy mogą się zapisać na stronie pl. Tak zażartuję, że na razie nie mam jeszcze kszty programu, ponieważ on się buduje i próbuje e, e, od <śmiech> prelegentów wydobyć e, program. Mamy zapisanych na ten moment 360 osób, więc... E, to jest jak gdyby jedna, jedna, jedna strona tego wydarzenia, bo to oczywiście wszystko online. Druga strona to jest tak naprawdę początek budowy komunity w Polsce związanej z hiperautomatyzacją, bo ja głęboko wierzę, że wymiana wiedzy i dostawców, i konsultantów, i firm końcowych ma sens, więc, więc w ramach tego eventu będę chciał jak gdyby tutaj otworzyć takie, takie community i wszystkich zainteresowanych zaprosić też oczywiście jako, jako
0: przedsięwzięcie niekomercyjne. To ja się bardzo cieszę, że rozmawiam z przodowym ewangelistą RPA w Polsce. Andrzeju, dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Wydaje mi się, że poruszyliśmy bardzo wiele wątków. Może nie wchodziliśmy zbyt głęboko w nasze dyskusje w niektórych z nich, ale mam nadzieję, że ludzie, którzy będą słuchali, tego podcastu dotyczącego automatyzacji wyniosą też również jakąś wartość.
1: Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie. Ta godzina minęła błyskawicznie. No i serdecznie zapraszam wszystkich słuchaczy do, na konferencję i oczywiście posłuchanie też Waszego wystąpienia, bo też będziecie, będziecie jak najbardziej występować.
0: Bardzo dziękuję jeszcze raz. Andrzeju, raz jeszcze dziękuję. Jeśli chcesz prowadzić automatyzację w swojej firmie, zbudować roboty, ale nie do końca wiesz od czego zacząć, to po prostu napisz do mnie. Chętnie podzielę się swoim doświadczeniem i wspólnie wypracujemy idealne rozwiązanie dla Ciebie, jak i Twojego zespołu.